0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Rise and Shine. Wir sind bei Folge 3.
1: Wir haben auf unserer letzte Folge, wo es um den Bildungserfolg von Vietnamesen in Deutschland geht, wieder sehr viel Feedback bekommen. Und auf drei Dinge wollen wir gerne eingehen. Ja, den ersten Punkt willst du doch sagen. Ich weiß gar nicht, was du als ersten Punkt rausgesucht hast. Der erste Punkt kam von David. Er meinte, für meinen persönlichen Hörgeschmack habt ihr es diesmal mit der Bearbeitung übertrieben. Man hört förmlich die harten, rasanten Schnitte zwischen euch. Das erinnert mich mehr so an YouTube-Videos als an Podcasts. Äh,
0: es oh, tut uns nein, leid. Sorry. Ja. <lacht> ähm, wir können es eigentlich besser. Das Problem ist, dass wir beide, also ich war furchtbar gestresst, weil ich in Sachsen-Anhalt war und die ganze Zeit nicht geschlafen habe. Und es gab und, Probleme mit deinem Aufnahme genau. und Ich glaube, wir haben in der Folge uns auch sehr in Rage geredet und sehr, sehr schnell teilweise geredet, was vielleicht zu diesem Höreindruck beiträgt.
1: Genau, das hat, also vieles hat nicht funktioniert und noch dazu waren ein paar Tonspuren einfach kaputt. Also es gab tatsächlich blöde technische Probleme und am Ende haben wir diese Folge aus vier Aufnahmen aus vier verschiedenen Tagen zusammengestöpselt. Also es waren tatsächlich nicht mal harte Schnitte, sondern einfach <lacht> verschiedene Aufnahmen. Es tut uns so leid. Das hat Sorry Leute, aber ich
0: finde inhaltlich war sie gut
1: <lacht> und äh,
0: ich hoffe, ihr findet das auch.
1: Genau, zweite Kritik von dir, von deiner Mama. Ja, die
0: zweite Kritik kam von meiner Mama. Die hatte mich am Tag, ich glaube am Tag nach Erscheinen äh, der Folge 2 angerufen und mir, mir so ein äh, Telefon ganz vorwurfsvoll gefragt: <lacht>
1: Übersetzt übrigens, weil ja auch mal die Kritiker haben: Wir sprechen so viel Vietnamesisch. Warum redest du so schlecht über mich?
0: Ja, aber sie war mir nicht böse, sie hat auch gesagt, du hast ja recht, wir waren früher ziemlich böse zu euch, aber wir haben uns ja gebessert und da ja, stimme ich meiner Mutter vollkommen zu, also das hat Vanessa ja auch letztens in der Folge angesprochen, unsere Eltern haben sich sehr verändert und sind auf keinen Fall mehr die, die sie vor 20 Jahren waren. Wir, wir waren wollen uns
1: so. tatsächlich, dass sie einfach zuhören, wie krass ist das denn? <lacht> Weil meine Eltern lesen zum Beispiel meine Texte nicht, die ich so schreibe. Aber Hören ist ja nochmal anders. Genau, Hören ist einfacher. Meine Eltern hören meine
0: Sachen tatsächlich. Das ist cool. Weil es einfach schon lustig ist, die, meine Stimme wahrscheinlich im Radio zu <lacht> hören. <nicht. lacht> Ganz egal, was ich inhaltlich mache. Ja.
1: Also, ähm, Eltern, es tut uns leid. Dann das dritte ähm, kam von Henry oder Henry. Er ist nochmal ein bisschen darauf eingegangen, weil wir die mangelnde Solidarität zu muslimischen Migranten angesprochen haben. Er meinte dass seine Erfahrungen durchwachsen sind, weil er kennt halt auch gerade aus seinem vietnamesischen Bekanntenkreis Menschen, die sehr zurückhaltend, schrieb er wortwörtlich, gegenüber Muslimen sind und einige auch einen deutlichen antimuslimischen Rassismus hegen. Wobei es natürlich auch Leute gibt, die, schreibt er, die dann in der Flüchtlingsarbeit waren. Ähm, ja, beobachten wir auch so. Also, wir sagen überhaupt gar nicht, dass irgendwie alle in irgendeiner Form gleich sind. Wir ich glaube, wir haben das auch explizit erwähnt.
0: Diese Solidarität, die wir gegenüber auch anderen Einwanderergruppen gefordert haben, war unsere persönliche Meinung. Also, wir teilen auf jeden Fall deine Einschätzung, dass es viele Vietnamesinnen und Vietnamesen gibt, die Muslimen sehr, teilweise auch sehr feindlich eingestellt sind und
1: auch Schwarzen interessanterweise sehr feindlich eingestellt sind. Ja, damit wollen wir aber auch wieder zur dritten Folge weiterleiten und da müssen wir gestehen, die haben wir jetzt nicht voll fresh für euch aufgenommen, sondern schon im Februar. Sorry Leute, aber Vanessa und ich wohnen halt in
0: Köln bzw. in Berlin, wir sehen uns nicht so oft und deswegen ist diese Folge schon im Februar aufgenommen worden,
1: kommt jetzt im April raus. Also verzeiht uns einfach, dass manche Inhalte deswegen outdated sind, aber wir wollten sie nicht rausschmeißen und wollen euch quasi nur vorwarnen jetzt. Deswegen viel Spaß bei der dritten Folge, die wir schon vorher aufgezeichnet haben.
0: Ja. Bananas. Aber man muss auch sagen, Minions. Leute haben gesagt, dass das rassistisch ist, weil sie asiatisch ähneln
2: sollen.
1: Mit den runden Augen doch
2: nicht.
0: Nach den
1: bislang brutalsten, ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock.
0: Ich habe gerade Banana ins Mikro reingebrüllt, ja das war ich, ähm, weil wir reden heute darüber, wie es ist eine Banana zu sein.
1: Genau, erstmal vielleicht herzlich willkommen zur dritten Folge Hi. Rise and Shine. Ich bin Mintu. Und ich bin die Vanessa. Banane ist ja außen gelb innen weiß. Ja, was wir
0: sind, weil wir sind außen gelb, wir sind Asiatinnen. Das sieht man Aber uns einfach eigentlich an. Eigentlich sind wir nicht wirklich gelb.
1: Ja, wir haben äh schon einen gelben, gelben Unterton, wenn man sich jetzt genauer mit Make-up beschäftigt. Aber <lacht> Ja, stimmt. Ich oder eigentlich das, eher so oliv,
0: ne? Ich habe das erst gestern in meine Insta-Story gepostet. Was? Ähm, es ging darum, weil in Köln auf einem Karnevalswagen, da wurde Kim Jong-un ein bisschen veräppelt, und da waren halt Jecken drauf, die pseudo kostüme hatten, also komische... Strohhüte und dann hatten sie auch noch gelb angemalte Haut. Und Nein. ich habe ich hab so als Frage in den Raum geworfen, Leute, warum werden Asiaten immer so Yellowface, also habe ich gelbe
1: Haut? Was soll die Scheiße? <lacht> ich glaube, es wurde früher in diesen ersten anthropologischen Anthropologischen, Anführungsstrichen, bin ich ja auch immer wieder so geschrieben, oder in dieser Nazi-Literatur, dass wir gelbe
0: Haut hätten. Deswegen bezeichnen wir uns, wenn irgendjemand irgendwie asiatisch ist, ist es Yellow, deswegen
1: außen Yellow in White, also wir sind Bananen. Wir haben heute das Privileg mal nicht alleine zu sein. Und zwar haben wir einen Studiogast bei uns. Es ist, würde ich mal behaupten, so die, die Mutter aller Bananen. Die Mutter aller Bananen. <lacht> Ihren Han, hi. Hallo. Sie hat einen Blog, deswegen kenne ich sie. Dangerbananas.de. Wie lange gibt es den Blog eigentlich schon?
2: Oh, das ist eine Weile her. Wann war denn das? In der aktuellen Form, ich glaube seit 2010. Genau. Krass. 2010. Und für alle, die deinen Blog noch nicht kennen, worum geht's es dann, warum hast du dich so genannt? In dem Blog geht es hauptsächlich um, ja, das Leben als Banane. Also wie das so ist, als asiatischer Mensch in Deutschland zu leben und warum ich das eigentlich angefangen habe. Es war so ein bisschen Selbsttherapie. Ich habe mich mit äh, meiner Identität beschäftigt, was man so macht, wenn man... Ende der Teenager-Jahre, Anfang der Zwanziger so ist. Und da kam ich sehr schnell auf dieses Thema der Banane. Ich weiß nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, irgendwo im Internet, als ich irgendwie, ich weiß nicht, auf Reddit oder so gesurft habe, mhm. dass da asiatische Menschen, die sich irgendwie weiß verhalten, ähm, sich selbst als Bananen bezeichnen beziehungsweise bezeichnet werden. Also ich glaube, der Anfang war tatsächlich, dass die negativ als Bananen bezeichnet mhm. wurden, weil die sozusagen keine echten Asiaten sind.
0: Aber es stimmt Absolut. schon, es gibt so schon auch innerhalb unserer Community so ein Shaming. So, du bist viel weniger asiatisch als ich, du machst das nicht, du machst dies nicht. Du kannst dich noch gar nicht als richtige Asian bezeichnen. Ja,
1: Mad Rock haben sie mir immer gesagt. Ja! Du hast deine Wurzeln, ver hast deine Wurzeln verloren. Oder, äh, ver verloren.
2: Ja, ja, verloren. Ja. Mad heißt von Kennst du das auch? Nicht so sehr, weil ich nie so ein fester Teil der Community war. Ich komme ja aus einer kleinen fränkischen Stadt. Das Und hast das du mit uns... Gemein, weil wir kommen alle aus anderen genau. Städten. Genau. Ja. Und irgendwie gab es nie so, so eine Vernetzung. Also ich hatte hauptsächlich deutsche Freunde. Ich glaube, es gab ein oder zwei, die ihre Wurzeln in Asien hatten. Aber ansonsten waren das immer nur Deutsche. Meine Eltern waren auch nie so besonders engagiert, dass wir da zu diesen Veranstaltungen gehen. Irgendwann, spätestens mit 13, 14 war das sowieso kein Thema mehr. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, ob ihr dann noch so gerne auf diese Feste oder so gegangen seid. Also ich habe sowas nie gemacht. <lacht> ähm, ich hatte da lange auch keinen Bock drauf als Teenager, aber dann jetzt
0: gerade habe ich da wieder Bock drauf. Hey, hattest du Warst du nicht so außer ey, mode Ja, schauen? ja, genau, <lacht> genau. Das war dann eben zu Weihnachten. Wir haben das bei unserer ersten Folge, glaube ich, erwähnt. Wenn es Weihnachten war und alle frei hatten, haben wir so eine Date-Feier gemacht, obwohl Date erst zwei Monate später war meistens. Mhm. Da haben wir eine Turnhalle gemietet und alle Vietnamesen da rein verfrachtet und es gab großes Essbuffet und irgend so eine Bühne, wo es dann Karaoke gab und irgendeiner von unseren Bekannten wurde als Moderator auserkoren. Dann mussten alle Kinder zur Verzückung der Eltern und zum Verzweifeln der Kinder Ao anziehen.
2: Mhm.
0: Also die traditionelle vietnamesische Tracht und da Hand in Hand mit einem irgendwie jemandem da einen Laufsteg in Anführungszeichen runterspazieren das ist sehr peinlich
2: das muss wahnsinnig viel Spaß gemacht haben
1: <lacht> ich wurde davon schon aber Jinhan ähm, vorhin hattest du angesprochen Reddit oder irgendwo aufgeschnappt das heißt du bist nicht mit der Community aufgewachsen sondern hast sie irgendwie übers Internet entdeckt oder wie war das
2: mm, ja Hauptsächlich ging das über das Internet, so diese Selbstentdeckung und dann auch weniger mit dem Schwerpunkt, okay, ich bin jetzt äh, irgendwie Vietnamesin, sondern eher so, ich bin jetzt Asiatin, weil die Wurzeln gibt es zwar zu Vietnam, aber ich habe mich da nie so damit identifizieren können oder wollen. Hm. Ja, und genau so kam das dann letztendlich mit der Community. Meine Eltern haben das immer wieder mal probiert, weil dass das wir so dann, gemacht. ja genau, dass wir so verfrachtet wurden, meistens nach Nürnberg, weil dort gab es eine größere vietnamesische katholische Gemeinde, meine Familie ist ja katholisch, da wurden wir dann zu den Gottesdiensten gebracht und so und ja, also ich verstehe da immer noch nur ein Drittel bis die Hälfte von dem Ganzen, also rein sprachlich und war immer schwierig und ich habe mich auch immer gelangweilt. Hm. Wenn du sagst, du hast dich irgendwie im Internet informiert, waren das dann Blogs oder YouTube-Kanäle oder waren das deutsche Asiaten oder waren es doch irgendwie aus Amerika? Es ging sehr viel über YouTube, muss ich sagen. Und dann sehr viel von der Asian American Community, wo ich mir dann auch so ein bisschen so fast schon abgeschaut habe, wie die sich definieren was die so machen, was die für ein Selbstverständnis haben. Und habe das sozusagen ein bisschen so auf mich angepasst, auf meine Situation. Wieso hat dieses Asian-Ding eigentlich
1: mehr eine Identifikationsfläche für dich geboten als vietnamesisch sein?
2: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil es einfach da war, oder? Es war einfach da und es war schon sozusagen aufbereitet. Hm. Das konnte man sich dann so ein bisschen so als Label anheften. Das ist bei mir ganz ähnlich. Ich glaube, ich kann auch mit Asian
1: sein. Oder ich spreche auch oft von... Asians und nicht so von vietnamesisch sein oder so? Ich glaube halt, das liegt auch daran.
0: Es gibt ja, also Leute, die hier aufwachsen, die Vietnamesen, die hier aufwachsen, haben unterschiedliche Erfahrungen, je nachdem, wie sie welche Freundeskreise haben. Und weil wir alle drei eben aus recht kleinen Orten kamen und nicht wirklich ähm, einen großen asiatischen Freundeskreis an sich haben. Wenn ich zum Beispiel meinen Bruder anschaue, der viel mit anderen Wirts abhängt und äh, vietnamesische Freunde hat mit denen er regelmäßig was macht, das hatte ich nie. Und dadurch will man sich halt der größeren Gruppe anschließen, die einen gerade nimmt. Ne? Und das waren dann halt die Asians.
1: hatte ich auch noch eine Frage an dich. Und zwar, dein Blog sprach ja dann irgendwie auch viele Leute an oder das haben ja auch verschiedenste Menschen gelesen. Weißt du eigentlich, wer das so gelesen hat und was am meisten so gelesen wurde? <lacht>
2: das Thema an sich hat sehr viele andere ähm, asiatische Menschen angesprochen. Also gerade auch diejenigen, die zum Beispiel einen deutschen Elternteil haben, haben sich sehr gut damit identifizieren können. Aber wo ich die meisten Klicks immer noch herbekomme, ist auf einen uralten Artikel, der die Überschrift trägt, Sex mit einer Asiatin. <lacht> Ich wusste es, oh mein ja. Gott. Seit, seit Jahren, fast schon seit Jahrzehnten oh. ist das der Klickbringer, wirklich. Dabei hast du gar nicht geschrieben, wie Sex mit
1: Asiaten ist, sondern es ging eigentlich um was bisschen anderes, ne?
2: Ja, genau. Es ging tatsächlich um diese, diesen Fetisch an sich, warum es den gibt und warum es da so bestimmte Bilder und Vorstellungen gibt. Hm. Zu einem Schluss bin ich da nicht gekommen, aber ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, wie Asiatinnen im Westen gesehen werden. Also sehr wie soll ich sagen, häuslich und sehr devot und solche Sachen ähm, lassen sich wohl hervorragend aufs Horizontale übertragen. <lacht> aufs Horizontale?
1: Oh. Ja. Ah. ja. Wobei das halt, unsere Frage ist ja auch irgendwie Banane sein, halt äh, doch irgendwie so voll schräg ist, ne? Also weil wenn man sich selber gar nicht so krass als Asiatin definiert, aber dann irgendwie so Emma? als solche sexualisiert wird,
2: mm. das ist schon schräg. Ja, es ist äh, nicht Immer angenehm, manchmal ist es lustig, manchmal ist es nervig, aber man wird immer wieder daran erinnert, dass man anders aussieht.
1: Ja,
0: wie reagierst du denn darauf, weil du sagst, ich bin eine Banane, ich bin ja eigentlich weiß und ich sehe vielleicht gelb in Anführungszeichen
2: aus. Wie reagierst du dann, wenn Leute Fragen an dich als Asiatin stellen? Ich versuche meistens nett zu bleiben und die Fragen zu beantworten, wobei ich dann schon so die Schotten dicht mache. Also sagt da auch nicht viel dazu, werde sehr ähm, einsilbig. Okay, und dann aber die du, schon, du
0: lässt die Leute dann schon spüren, dass
1: du da irgendwie gerade gar keinen Bock drauf hast, dann ja. die Vorzeige Asiatin zu sein. Ja, genau. Stichwort Frage. Wir haben natürlich weiterhin die Rubrik Hashtag Frage an Asiaten, vielleicht noch äh, auch an dich. Ähm, uns können irgendwelche Leute irgendwas fragen. Und wir haben eine Frage von Josa diesmal. Lies sie mal vor. Wie reagiert ihr, wenn ein Freund ohne Migrationshintergrund einen rassistischen Witz in eurer Gegenwart macht? Lächeln und nicken oder Kung-Fu-Move? <lacht> ja. Vielleicht wird die Frage direkt an unseren Studiogast.
2: Also manchmal wäre mir der Kung-Fu-Move wirklich lieber. Hm, was mache ich da? Naja, meistens sage ich inzwischen einfach, das ist rassistisch und dann hat sich das Thema für mich erledigt. Also ich ähm, versuche schon da ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass das nicht okay ist, so gewisse Dinge zu sagen, gerade jetzt zur wir nehmen das ja jetzt in der Faschingszeit auf, äh, sage ich dann durchaus schon mal was und dann wissen die Bescheid. Ja. Die meisten wissen ja, dass es nicht so ganz okay ist und dann nochmal darauf hinzuweisen, dann fühlen sie sich auf jeden Fall ertappt. Und das reicht mir.
0: Hast du dann auch die Reaktion, was ich auch von Leuten total häufig bekomme, ist, dass sie sich dann wehren und sagen, nö, warum, das du doch nicht rassistisch.
2: Oder lass mir mein Recht, rassistisch zu sein. Zum Glück hatte ich das noch nie erlebt. Vielleicht lebe ich in einem tollen Umfeld, aber die meisten akzeptieren das dann. Ich habe sogar schon Entschuldigungen bekommen. Mhm. Ähm, eine andere Sache ist natürlich im Internet. Da fühlen sich die yeah. meisten Leute natürlich so bemüßig zu sagen, ja, das ist doch völlig okay und da sind ja normalerweise noch ein paar Bildschirme dazwischen und man ist nicht so wirklich greifbar.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe keinen so tollen Umgang damit gefunden. Ich, mir fällt es nicht so leicht, Leute immer darauf anzusprechen und zu sagen, das ist rassistisch, weil man will ja auch irgendwie nicht immer so die Laune verderben. Das klingt jetzt irgendwie voll blöd, aber ja. die Leute machen halt einen Witz und dann kommt man gleich mit so Zweiter-Weltkrieg-Nazi-Kritik so zurück. Aber ich versuche das mittlerweile auch. Aber es reagieren nicht alle cool drauf. Also ich kenne es ja, genau. auch eher, dass die Leute dann echt so angepisst sind.
0: Was ich geil finde, ist, wenn sie gerade was Rassistisches machen, dass ihnen einfällt und sie mich dann fragen, Mento, findest du das rassistisch? Und ich dann darauf eine Antwort gebe und sie das aber dann nicht, einfach nicht akzeptieren, warum ich das so rassistisch finde, sondern das
2: dann die ganze Zeit so vehement verteidigen. Dann denke ich mir, warum hast du meine Meinung ja. überhaupt erfragt? Ja, die wollen sozusagen deine Absolution dafür haben. So von wegen, ja, wenn sie das sagt, dass das okay ist, dann kann ich das weiterhin so machen.
1: Hm. Aber ich hätte auch gern einen Kung-Fu-Move-Josa. Also. <lacht>
0: <lacht> ich bin leider ganz schlecht in Kampfsportarten. Äh, ich ähm, habe auch keinen Kampfsport. Ich glaube,
1: meine Eltern wollten, dass ich das lerne, aber ja. das ist leider ich, nie passiert. Ich wollte dem Stereotyp dann nicht so entsprechen.
2: <lacht> Aber
1: mein Bruder macht das und ich bin voll stolz auf ihn, weil er macht das, das, macht
2: das gut. Ja. ja, mein Bruder macht das auch. Der macht auch, wie heißt das? Wing Chun. Oh. Das? Ja, es ist eine gute, ähm, auch ich glaube, eine vietnamesische Kampfsportart. Das heißt eigentlich Wing Swan. Und ähm, also ich habe es nur gesehen, ich kenne mich da nicht aus. Sehr schöne Bewegungen, sehr, fast schon tänzerisch ein bisschen. Und ja. Aber wie ist es, wünscht ihr euch,
1: also jetzt mal unabhängig von diesem Kung-Fu-Move, aber wünscht ihr euch manchmal so ein bisschen schlagfertiger zu sein, wenn ihr so blöd angemacht werdet?
2: Ja, absolut. <lacht> sogar
1: du, Mindu? Ja, sogar ich. Äh, ich. Manchmal fallen mir einfach keine schlagfertigen
0: Antworten ein. Ich bemühe mich wirklich immer, auf blöde Fragen blöde Antworten zu geben. Aber manchmal ist es so blöd, dass ich, dass ich einfach ein bisschen sprachlos bin. Also, dass ich dann nicht gleich reagieren kann. Ja. Das ist äh, sehr traurig.
2: Ja, es gibt manche Tage, wo man einfach nicht so in Stimmung ist, nenne ich es mal. Und es nervt mich dann zum Beispiel auch, wenn ich nicht schlagfertig reagieren kann. Aber ja, manchmal
1: bin ich da selber machtlos. Ich glaube, so ein Problem ist auch so ein bisschen, wie man sich so definiert, weil ich hatte schon oft so die Bemerkung, naja, das bist du doch, sei doch stolz drauf. Und ich glaube, dadurch, dass ich selber so lange mit meiner Identität so gehadert habe und einfach nicht wusste, was bin ich, warum Deutsch oder Vietnamesisch oder beides oder nichts davon, glaube ich, hat es, ist es mir persönlich auch schwer gefallen, mich als irgendwas davon zu wehren, weißt du? Also ja. wenn ich quasi als Asiatin oder so angemacht wurde oder halt einen blöden Witz gehört habe, dann fiel es mir nicht leicht, mich als Asiatin zu wehren, weil ich dachte, ich bin das doch überhaupt nicht. Also ich glaube, du hattest auch länger so einen Struggle als ich,
0: sich ja dann auch umbenannt. Ja. Und für mich war es einfach von Anfang klar, ich bin Deutsche, aber ich kann auch gleichzeitig
1: Vietnamesin sein. Genau, das, das hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert. Aber ich glaube, dass wenn ich quasi immer so eine feste Identität gehabt hätte, wo ich immer auch einfach dazu stehe, dann glaube ich, hätte ich mich auch als solches besser wehren können. Und das ist meine Theorie oder vielleicht, denke ich nur, wenn, wenn, wenn. Ja, <lacht> hätte, hätte, hätte.
2: <lacht> ich glaube, das ist eben das Schwierige mit diesen Bindestrich-Identität, dass du dich wesentlich schlechter abgrenzen kannst, weil noch gar nicht klar ist, wer du eigentlich bist. Und ich nehme jetzt einfach mal an, dass ich einige Jahre älter bin als ihr. Ähm, dieser <lacht> Struggle hat für mich auch sehr lange gedauert tatsächlich, bis ich mich damit wohlgefühlt habe, wer ich bin und wie ich bin und sozusagen meinen Frieden damit gemacht habe. Und ich habe auch festgestellt, es schwankt immer ein bisschen, also dass ich mich manchmal mehr asiatisch mhm. oder vietnamesisch wahrnehme und dann wieder ein bisschen mehr deutsch. Es kommt auch sehr darauf an, mit wem du zu tun hast. Also wenn ich jetzt mit den Deutschen zu tun habe, also Bio-Deutschen sozusagen, dann ja, empfinde ich mich häufiger als asiatisch oder vietnamesisch. Aber dann, wenn ich zum Beispiel mit jemandem anderes zu tun habe im Ausland, dann empfinde ich mich eher noch als deutsch, weil dann noch ein paar andere Aspekte da hinzukommen. Also zum Beispiel Körpersprache ja. oder ähm, Mimik und Gestik, das lässt sich kaum verbergen. Oder so Direktheit halt auch.
1: Ja. Ja. Also ich glaube, ich bin im Ausland einfach voll deutsch. Also ja. mehr, als ich irgendwie so Asian bin. Das Witzige Absolut. ist, dass
0: es meiner Mutter aufgefallen ist, die sich immer über mich lustig macht, weil ich wohl sehr direkt bin. Und äh, sie sich immer über mich lustig macht, dass ich so deutsch bin und alles immer sehr direkt sage und nicht so diplomatisch, wie das vielleicht Vietnamesen gesagt hätten.
2: Ja, geht mir auch so.
1: Du hast gesagt, du hast es in Frieden damit geschlossen. Gab es so einen Punkt oder so ein Alter? Auf welches Alter müssen wir
2: hinstreben?
0: <lacht> Wann haben wir endlich eine Identität, sag es uns, Wann habt ihr endlich
2: eine Identität? <lacht> Ich finde, Ende 20 ist ein gutes Datum. Also ich bin jetzt 32 und wie alt war ich, als ich den Blog angefangen habe? 24 oder 25. Mhm. Da habe ich schon ein gutes Stück für mich selber ähm, geschafft, außerhalb des Internets. Aber der, der Austausch dann im Internet mit Twitter und mit dem Blog und so weiter, das hat mir schon sehr geholfen. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen tatsächlich eine Alterssache. Also je älter ihr werdet, desto weniger... Ähm, Macht ihr euch da Gedanken darüber, was andere sagen, Ja, dann ist es einfach scheißegal, wenn ich das in eurem Podcast sagen darf. Du darfst alle
1: Fäkalausdrücke sagen, die du magst. Wertvoller Rat von Mama Banana. Ja, ab
2: irgendeinem Alter ist es dann
1: wurscht.
0: Was ich noch mich gefragt habe, ist es in manchen Situationen auch einfach besser, die andere Identität ausgraben zu können, wenn ich zum Beispiel irgendwie mit Deutschen zusammen bin und es um Essen geht, bin ich halt klar Vietnamesin, ne? weil unser mhm. Essen ist viel besser. <lacht> ja. Und äh, dann in anderen Situationen, wenn es zum Beispiel darum geht, ich weiß nicht, eben um
2: diese Direktheit, dann finde ich es mhm. auch besser,
0: Deutsche zu sein.
2: Ja, es gibt so manche Aspekte in meinem Leben, wo ich eher deutsch bin und in anderen, wo ich eher Vietnamesin oder Asiatin bin. Also wenn es um Familie geht, dann sind mir die ja diese vietnamesischen oder asiatischen Werte sehr wichtig, also dass die Familie einfach... Die diesen hohen Stellenwert hat und dass man füreinander steht und komme, was wolle, du kannst dich immer auf die verlassen. Und so ähm, halte ich es auch. Bei anderen Sachen, vielleicht kann ich eine Anekdote erzählen. Gerne, schieß los. Ähm, ich äh, tanze ja nebenher sehr viel, also so Lindy Hop nennt sich das, das ist also Tanzen zu Swingmusik. Cool. Ja, sehr beliebt inzwischen, sehr retro. Und im Tanzkurs, gibt es einen ähm, Tänzer, ähm, der kommt immer zu mir, Freude strahlend und sagt so, Jenhan, mit dir tanze ich am liebsten, weil du gibst mir sofort Kritik und Feedback und du hältst nichts <lacht> zurück. Und ich so, habe mir so gedacht, so, oh, okay. Weil ich dachte immer, ich wäre sehr diplomatisch da gewesen, aber ähm, es gibt schon Situationen, wo ich dann gesagt habe, er macht zwei, drei Schritte und ich so, nein, mach es nochmal. <lacht> Einfach nein. Nein, <lacht> Ja.
1: Wie ist das eigentlich jetzt mit deinem Blog? Geht's damit weiter? Ich habe gesehen, dass der letzte Eintrag doch eine Weile her ist.
2: Ja, tatsächlich äh, hatte ich eine längere Pause aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Dann war ich ähm, privat und durch die Arbeit sehr eingespannt. Und äh, von daher war auf dem Blog erstmal Pause. Und ich habe auch gemerkt, ich brauche einfach mal Pause von diesem ganzen Social-Media-Zeug. Also es ist manchmal pures Gift, was da rausgeschleudert wird und was man dann so abbekommt. Ja klar, noch ja. als Frage. Welche Reaktionen hast du so auf diesen Blog noch bekommen? Ähm, das schwankt... Also richtig hasserfüllte Mails habe ich auch schon bekommen. Also gerade wenn ich beispielsweise auf Bento oder so etwas veröffentlicht habe, zum Thema Dating gerade, <lacht> Identität und Frauen und Empowerment, da gibt es oftmals Backlash, aber man gewöhnt sich tatsächlich dann daran. Sind also das dann so rechte Trolle, die schreiben oder... Es sind vor allem, also da ich viel über Dating geschrieben habe, sehr viele so in ihrem männlichen Stolz verletzte Herren. Ja, also es ist, es ist wirklich interessant. Also die sagen dann, ja, warum kann ich denn eigentlich nicht grundsätzlich auf Asiatinnen entstehen? Warum ist das so problematisch? Und die wollen das sozusagen vor mir rechtfertigen. Und ich lese das und denke mir, ja, mein Gott, da stehen alle Probleme drin in deiner Mail das hattest du davon, dass du mit über Sex mit Asiatinnen geschrieben hast. Ja,
1: genau. So haben sich ja, genau.
2: alle, so alle gefunden. Ja, <lacht> genau. Ich habe sehr viele unterschiedliche Reaktionen bekommen. Gerade die positiven sind sehr schön und ähm, gibt mir auch ein gutes Gefühl, dass das, was ich da geschrieben habe und was ich da im Netz mache, Leuten hilft. Und es wird auch weitergehen.
1: Und hast du das Gefühl, dass du dich über die Jahre m, verändert hast oder dieser Blog sich irgendwie verändert hat? Ja, ich war früher
2: viel lustiger. Oh, ja. nein. <lacht> Ja, ähm, am Anfang war es so so eher so dieser humoristische Ansatz, dass ich einfach mal so ein paar Klischees aufgelistet habe, über, keine Ahnung, Kung-Fu, über asiatisches Essen und was weiß ich und war da wesentlich humorvoller. Dann, je mehr ich sozusagen mich über Twitter und so weiter ausgetauscht habe, desto mehr ging es in die politische Richtung, wo es dann so um... Fragen der Gerechtigkeit ging und, und ich habe mir gedacht, warum kann ich nicht wieder über das Thema schreiben und dabei witzig sein? Es oh. muss ja irgendwie gehen. Das heißt, du hast dich auch selber irgendwie tiefer damit beschäftigt und warst auch wütend oder wie war das? Ja, zwischenzeitlich war ich auch wütend. Also auf die Situation, dass es immer noch so schwierig ist. Und ich meine, als Asiaten haben wir jetzt nicht gerade das schwerste Los bei den Minderheiten. Es gibt welche, denen dass sozusagen die Teilhabe noch stärker verwehrt wird. Wir haben ja den positiven Rassismus noch hinter uns. Aber dass es trotzdem noch so schwierig ist, sich gegen diese ähm, Fremdzuschreibungen zu wehren, zu sagen, okay, äh, als Asiatin bist du so und so. Und dann zu sagen, nein, das bin ich nicht. Und das fand ich dann schon schwierig. Und deswegen wurde ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen politischer und, und wütender. Ich habe tatsächlich als Twitter-Beschreibung bei mir immer noch drin,
1: Hashtag Angry Asian Girl. <lacht> Aber ich finde es auch gut, manchmal wütend zu sein. Ich bin ja tendenziell harmoniebedürftiger als du, glaube ich, kann man auch so ein bisschen sagen. <lacht> <lacht> Was soll das heißen? <lacht> oh. Nein. Mintu ist richtig cool und ich finde es voll gut, auch einfach mal so wütend zu sein. Aber ich bin ja eher so, dass ich mich da so voll zurückziehe und dann irgendwie Warte, ganz, nicht so angry
0: bin. Ganz kurze Unterbrechung. Auf Instagram folgt mir gerade Flying deutschland Deutschlands für <lacht>
1: Schönstes Kompliment. Ja. Oh,
0: ich bin richtig Asian. Mir folgt die ja. beste asiatische Chili-Soße. <lacht> ja, sie
2: ist gut. Sie ist echt gut. <lacht> Habe ich auch immer zu Hause stehen, neben meiner Flasche Fischsoße auch. Und welche Fischsoße? Die Squid Brand. Ja, die mit ja. grü dem grünen Deckel. Ja, genau. Ja.
0: Es muss immer die sein. Es
2: muss immer die sein. Das Lass uns doch darüber andere.
0: sprechen, was einen asiatischen Haushalt also was, was für Objekte ein asiatischer Haushalt haben muss oder ein vietnamesischer Haushalt, um zu wissen, dass es ein Wirthaushalt ist.
1: Und zwar so ein vietnamesisch-deutscher Haushalt.
0: Genau. <lacht>
1: Maggi.
2: Maggi-Würze. Oh ja, das haben wir auch <lacht> zu Hause stehen. Esst ihr ähm, das auch auf Brot? Ja, auf äh, Banmi. Also ja, ja, ja. Wir, wir machen das auf so eine Spaghetti
0: <lacht> ja, und dann genau. kommt da das Ganze, die ganzen, weißt du, so, äh, wie heißt das, <lacht> ich kann nicht mehr Vietnamesisch sprechen. Wie heißt die vietnamesische Wurst? Das
1: ist ähm. Na, Na,
0: der andere. ja ja. ja. Und äh, ja, genau, das kommt drauf, Koriander und ähm,
1: so Gemüsezeug mhm. und dann noch Maggi drauf. ja. Boah, ich kenne so ein richtig schlimmes Maggi-Rezept. Und zwar ähm, haben wir als Kind manchmal so Käsenudeln gegessen. Und dann halt so voll
2: Maggi drauf. <lacht> Bei uns kam Maggi dann auch immer auf den Frühstückstisch auf getoastetes Brot. Ja, und dann Spiegelei drauf. Nicht einmal mit Spiegelei, einfach nur Rama oder, oder Margarine oder so. Weil Butter war zu teuer. <lacht>
1: Aber Magie, glaube ich, war so das Ding, was man so hatte, weil es früher einfach noch nicht keine generell, soja
0: und sowas gab. genau.
1: Also im Moment äh, wird ja alles ein bisschen mehr so vertrieben und es gibt auch mittlerweile alles so in Supermärkten. Aber meine Eltern sind ja Anfang also 1990 gekommen. Ja, also
0: meine ich, Eltern auch so ähm, ein bisschen und, früher.
1: Da war so diese Infrastruktur mit Ethnic Food, wie es also heißt, einfach nicht so groß und ich glaube, deswegen war Maggi so das Ersatzprodukt. Wobei jetzt Maggi,
0: also in meinem Haushalt hat es seinen festen Platz gefunden, weil ja. bei manchen Gerichten schmeckt Maggi
2: einfach geiler als so. Ja, ]'s. Suppe zum Beispiel geht ohne Maggi irgendwie nicht. Ja, also Es schmeckt genau. nach
0: nichts. Oder bei Tetra, selbst bei Tetra, hm. da kommt immer noch ein bisschen Maggi rein bei meinen Eltern. Und wir mischen auch manchmal
1: Fischsoße mit Maggi. Ja! Also das äh, Nützschum.
2: <lacht> echt? Das habe ich noch nicht probiert. Das muss ich mal machen.
1: <lacht> Was ja. gibt's noch?
2: Wie gesagt, Sriracha,
0: Dung Öt, bei uns ja sehr liebevoll genannt. Ähm, meistens mit dem grünen Deckel. Die Alternative wäre die, die mit dem roten Deckel, die ist ein bisschen schärfer. Mm. Und genau. Das ist einfach ja. die beste. Das ist tatsächlich so eine chili Chili-Soße, die jetzt auch in Vietnam überall benutzt wird. Ne? Also die kommt ja aus Amerika, wurde dann ganz, im ganzen mm. Westen vertrieben und ist jetzt auch praktisch in Vietnam reimportiert worden. Das gleiche übrigens
2: mit Maggi-Würze,
0: die es jetzt in Vietnam auch. Oh, ja, genau. wahrscheinlich
2: durch die... Rückkehrer oder die, die zu Besuch kamen und das vielleicht mitgebracht haben. Ich glaube, inzwischen gibt es ja auch ähm, Thüringer Bratwurst in Vietnam. Ja,
0: genau. Es gibt so einen äh, deutschen Wurstfabrikanten, der da einfach so eine Wurstfabrik aufgemacht hat. Und die Vietnamesen schwören davor drauf. <lacht> ja. die sind da
2: voll drauf.
1: Also die also Übersetzung für deutsche Wurst.
2: Ja, also bei uns zu Hause, ähm, bei meinen Eltern, gab es immer ähm, die fränkische Bratwurst. Ja, Das ist so eine grobe Bratwurst, äh, ziemlich groß und sehr, sehr gut. Zusammen mit ähm, Reis <lacht> und äh, Nugmam. Das wow. ist so gut. Das ist wirklich so das ist gut. Geil. Das ist eins der wenigen Sachen, die ich wirklich vermisse jetzt als Vegetarier, dass ich keine fränkische Bratwurst mehr essen kann. <lacht> auf Reis. <lacht> ja, auf Reis. Wir haben jetzt irgendwie in unserem Podcast
1: voll viel schon über Fleisch geredet, fällt mir gerade auf. Wir ja, weil Vietnamesen essen viel Fleisch. Das ist noch so ein
0: Stereotyp, was ich hier mitbrechen will. Asiatisches Essen ist nicht an sich Mehr Gemüse,
1: also wir essen schon viel Gemüse, aber viel wir Schwische essen extrem Schweine. viel Fleisch. Oder zumindest die Leute, die hier sind. Also als ich in Vietnam gelebt habe, habe ich schon auch, also es gibt ja viele Buddhisten zum Beispiel mm, und ja. bei den Tempeln gab es auch sehr viel vegetarisches, schrecklich veganes Essen und ähm, ich war damals sogar vegetarisch vegan ja. und das war überhaupt gar kein Problem, weil es einfach so zugänglich war aber hier in der vietnamesischen Community tue ich mich voll schwer und deswegen ja. habe ich auch aufgehört, weil ich habe mir gedacht so ich kann fast nichts mehr essen, was meine Mama mir macht ja. und es hat mir irgendwie so im Herzen weh getan, so ihr Essen abzulehnen.
2: Wenn und sie ging... den macht, muss ich das Essen. <lacht> es ist klar. Wie ist es bei dir? Also es ist tatsächlich schwierig. Wenn ich nach Hause komme, dann ähm, habe ich auch manchmal so ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt das Essen von meiner Mutter nicht essen kann. Aber ich fühle mich wohl damit, so wie ich lebe. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe schon als Kind sehr viel Essen abgelehnt, was meine Mutter gekocht hat. Von daher ist es nur eine Fortsetzung dessen, was ich damals als Kind gemacht habe. Also zum Beispiel Téron mochte ich als Kind nie. Mir war das immer zu fett und irgendwie zu... <lacht> Schweinebauch. Ja, Schweinebauch war so. Die Soße mochte ich, aber das Fleisch an sich war so, ja, nee. Und auch mit Pfirr ging das lange Zeit so, dass ich es nicht gegessen habe.
1: Hm. Und kochst und isst du aber trotzdem viel vietnamesisch, wenn du vegetarisch lebst?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin auch nicht voll vegetarisch, weil sonst könnte ich nicht Nook Mam essen, also Fischsoße. Also das ist so ein Zugeständnis, was ich mache. Auf Nygmam kann ich nicht verzichten. Das ist sozusagen ein Teil meiner DNA geworden. Also meine DNA schwimmt in -Mam. Wahrscheinlich kann das man Nook Mam auch bei uns ja. im Blut nachweisen. Ja, bestimmt.
1: <lacht> ja. Das war jedenfalls das Ende unserer dritten Folge ja. Weiß und Schein und diesmal auch, natürlich sprechen wir jedes Mal über das Essen, wenn wir schon so heißen, aber ich glaube, wir würden auch so über Essen reden. Ich glaube, wir müssen auch noch eine Folge nur dem Essen widmen. Ja, wir machen auf jeden Fall noch eine Essensfolge, auch einfach, weil es einfach mittlerweile so viele gute Restaurants und so gibt. Ja, tatsächlich, finde ich auch. Dass wir einfach mal darüber reden können, welche so richtig geil sind. Ja. Oder? Ja. Hm. Ja, Jedenfalls, ähm, wie immer, ihr könnt uns bewerten auf eurer Podcast-Plattform, eures Vertrauens. Twittert uns an, addrice-and-shine. Wir sind auf Instagram. Da sind wir vertreten als at podcast und unter
0: riseenschein.podcast at gmail.com könnt ihr uns auch über Mail erreichen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, immer gerne an uns. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, bis zuhören. Und danke an den Kubi fürs Kommen. Bitteschön.